0: blog do Franklin, né? política. A sessão da Câmara Municipal nessa semana ocorreu em horário extraordinário por conta das festividades da festa de Nossa Senhora da Glória. Devido à localização do prédio da Câmara, se a sessão ocorresse no horário normal, eles certamente teriam dificuldades nos diálogos devido ao barulho excessivo que aconteceria por conta da festa. Logo nos primeiros momentos da sessão, o vereador David Nogueira fez um pedido à presidência da Comissão de Ética da Casa para que se debruçasse com mais atenção sobre o caso do vazamento do áudio de uma reunião entre alguns vereadores e alguns representantes, onde tratavam assuntos relacionados à saúde da cidade. O pedido foi prontamente acatado pelo presidente da Câmara, o vereador Naldo, que pediu uma reunião com os outros vereadores que estiveram presentes no dia o vereador Bernardo Machado não somente concordou com a reunião como sugeriu que ela acontecesse logo após o final da sessão, sugestão que também foi acatada pelo presidente da mesa. Ouça.
1: Presidente, pela ordem, antes de a gente entrar na ordem do dia, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, por favor.
2: pois não, vereador.
1: Eu queria fazer um requerimento, presidente, direcionado à presidente da comissão de ética dessa casa, porque na última semana nós tivemos um fato aqui que a gente já está averiguando, inclusive, se foi um fato criminoso, que teve uma gravação ambiental desautorizada de uma reunião oficial dessa casa com a, com a maioria dos vereadores e a presença do secretário municipal de saúde. E isso tem repercutido de forma negativa para essa casa. Né? A gente sabe que alguns vereadores aqui receberam, inclusive, é, ligações de, da, 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 por parte da diretoria da FAAR, é, solicitando explicações do que foi feito aqui, e foi alegado isso que houve uma agravação ambiental desautorizada e usada em desfavor de alguns vereadores aqui. Então, eu queria pedir à presidente da comissão, que é a vereadora Fabiane Vasconcelos, para que a gente possa abrir aí um procedimento interno, administrativo aqui, de verificação se houve ou não quebra do decoro e que seja aplicada aí as sanções e punições devidas aos autores desse crime aí. É
2: de acordo, porém, vereador David necessita ter quatro assinaturas para que a gente possa abrir qualquer procedimento. É, mas o requerimento, encaminhando a comissão de ética, a gente vai encaminhar. Eu, eu também concordo com você, porque vazou o conteúdo da conversa e a proposta que a gente ia ter é de fazer a mesma reunião com as mesmas pessoas frequentes para saber quem é que, que está vazando as informações que a gente está tendo nas reuniões. Então, estava presente vereadora Ailton, vereadora Fabiane, vereador Pedro, vereadora Mauri, vereador David, assessor do vereador Rank, Fábio Antônio, Celcin, Bernardo e eu. Então, alguém que levou, e o vereador Fábio Antônio, essas conversas para fora. Então, a gente poderia fazer uma nova reunião e tentar identificar os autores ou o autor. Presidente, pela ordem, eu acho que é um momento que a gente possa fazer essa reunião assim que terminar a sessão, a gente precisa realmente se reunir ali dentro, o, as pessoas que participaram dessa reunião, para que a gente não deixe prolongar e, e não fique para depois também. Então fica marcada uma reunião, após essa reunião, dos vereadores Ailton, Pedro, David, Amaury, o assessor do vereador Eduardo Rank, Celcinho, Fab, Fabinho, Fabiane, Eduardo Ávila, Fábio Antônio, Bernardo, e eu, para a gente descobrir ou tentar desenvolver alguma questão que vá trazer tranquilidade para que a gente possa fazer outras reuniões sem nada ser vazado.
0: O primeiro a usar a tribuna foi o doutor Ailton Batista, que, dentre outros assuntos, destacou o pedido de uma atenção maior para o asfaltamento do bairro Santa Lúcia, temendo possíveis acidentes com os alunos da escola de lá.
3: Bom dia a todos, bom dia mesa, presidente todos que nos acompanham presencialmente pelo Facebook. Na última sessão, acabou que acumularam algum, algumas questões para serem faladas, e eu acabei não tendo tempo de falar aqui em relação ao baixo assinado que foi feito pelos moradores de Santa Lúcia, solicitando um quebra-mola em frente à escola Marieta Lopes e eu. As crianças têm sofrido risco de atropelamento constante ali, porque passa carro muito rápido. A gente sabe que tem essa promessa do asfalto aí já há bastante tempo, Falaram que agora o asfalto tá na remessa que tá vindo, então a gente, a gente quer ver se realmente for fazer já entrar o asfalto, mas entrar um quebra-mola ali, porque senão aí vai ficar pior ainda. Se com a estrada ruim, com a pista ruim, já estão correndo, quando tiver com asfalto novo ali, a gente vai ter problema. Então a gente já tá se antecipando, solicitando essa indicação, porque até chegar na mão do, do Ricardo, até que as coisas sejam feitas, a gente sabe do, do tempo que leva, então se esse asfalto realmente sair a gente cobrar que esses quebra mola sejam feitos também de uma vez, para que depois não fiquem sendo feitos remendos, igual a gente vê sempre, às vezes, quando faz uma coisa, tem remendo por cima. Então, a gente espera. Né? Assim como o presidente Naldo falou também na última sessão, a gente eu sou um dos, um dos vereadores que está sempre tentando lutar pela criação de Santa Lúcia. A gente vai estar tá ali diariamente. Aí, o vereador, para ficar tranquilo, que eu não vou deixar meu assessor tomando conta, não. Eu vou estar tá lá, tá? para a gente não ter problema. Então, eu vou lá para a gente ver a espessura que esse asfalto tá vindo, porque senão realmente acontece problema. Põe um asfalto que vai durar um ano e meio, um asfalto político que dura muito pouco tempo, a gente não pode deixar isso. A gente sabe que as coisas têm mudado, a gente tem visto e realmente a promessa do asfalto que a gente escutou, a gente não sabe realmente no final das contas quem vai trazer, a gente só vai ver no final isso, mas a promessa é um asfalto feito por uma empresa que vai fazer o asfalto bem feito e que as coisas vão andar, mas mesmo assim meu papel de fiscalizador, meu papel de vereador eu vou estar tá lá tomando conta para que essas, realmente a gente consiga um asfalto de qualidade que senão, Pedro, como eu te falei, né? o Pedro sabe, está sempre no Santa Lúcia, a população ali já não aguenta mais, daqui a pouco a gente não entra mais lá, vereador nenhum entra mais no Santa Lúcia, então a gente precisa cobrar para que depois a gente não sofra. então a gente tem que estar tá ali, cobrar as canaletas laterais cobrar para que tudo seja feito da forma correta e esse... esse... Então esse quebra-mola ali realmente é muito importante. O vereador Celsinho também fez recentemente uma rampa com mutirão lá é, na entrada do bairro. E ele sabe como é que aqueles moradores ali sofrem com essa questão da pista ali da pavimentação. Pode falar.
4: Obrigado, vereador. É isso aí. Desde quando você entrou nessa casa, você está com preocupação, está certinho com o asfalto de lá, que já era para ter saído há anos e anos, mas você sabe como é que as coisas são. E ali, aquela rua principal ali, a, qual, a, do, a do colégio, que vai sair lá no asfalto, o certo é abrir aquela rua todinha ali, vereador, e manilhar ela, tirar um pouco daquela água que vai para a rua de baixo, para dar menos problema para o futuro, porque, vai asfaltar, se asfaltar ali, vai dar mais problema para quem mora na parte de baixo. Depois você me fala para
2: você ver. Obrigado. E ainda,
3: e ainda a gente tem um problema que ainda não foi totalmente sanado, que é aquela erosão. A erosão não foi totalmente sanada, foi feita uma canaleta com enxadão, e o que aconteceu na última chuva, a água acabou desviando para a escola, para a rua da escola, então ali também precisa ser ser visto, né, então vai jogar o asfalto, mas aquilo tem que ser antes do período da chuva, jogar o asfalto e tentar, e aí fica aqui o pedido, Pedro, para tentar intervir com o prefeito para que faça o serviço conjunto, se conseguir, né, tentar impedir que aquela erosão estrague o asfalto, porque aquela rua já foi totalmente aterrada, né. Então, que a gente consiga ali. Quem acompanha o bairro ali sabe todos esses problemas ali. Senão a gente vai jogar um asfalto em pouco tempo, vai vir as primeiras chuvas e aquilo vai ser soterrado e é serviço jogado fora, dinheiro público jogado fora. Obrigado, bom dia.
0: O vereador David Nogueira iniciou sua fala ressaltando o dia dos advogados, já que essa é a sua profissão.
1: Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, a assembleia que nos assiste. É, presidente, hoje venho essa tribuna. É, envaidecido e muito feliz, porque hoje é o dia do advogado. Nacionalmente, comemora-se hoje o dia do advogado e já deixo aqui o meu meus parabéns e toda a minha, a minha, minha felicidade de compartilhar da mesma, da mesma profissão, junto com os advogados dessa casa, o doutor Bruna brito que é subprocurador e me assiste nas comissões e tanto, também no meu gabinete. E aí estendo o cumprimento a todos os advogados que aqui trabalham, e dizer, presidente, que sem advogado não há justiça. É o que a gente aprende desde os primeiros bancos da faculdade. O advogado ele exerce função essencial à justiça. Muitas das vezes, a advocacia ela é subjugada e diminuída frente aos outros é, fortes aparelhos estatais, como Ministério Público, Defensoria Pública e Magistratura. Mas quem sempre está atendendo o maior necessitado de justiça é o advogado. Ninguém bate na porta do juiz, ninguém bate na porta do promotor. Pelo contrário, eles vão procurar o advogado, porque a esperança de uma sociedade justa, igual, libertadora, ainda está na advocacia, na advocacia honesta, na advocacia pungente, na advocacia que vibra, na advocacia que se envolve com o problema do cliente para poder fazer com que as coisas possam acontecer da melhor forma possível e diminuir os riscos de, uma, de, um, de um ato mal feito, ou até mesmo para poder estar ali amparando quem cometeu algum tipo de erro, mas busca, através da de se redimir, através da pena aplicada de forma justa e da forma apl aplicada de forma proporcional. Não existe outra forma de se fazer justiça através da lei. E não se quebra uma lei para tentar aplicar a justiça. E essa, esse é o papel do advogado preservar a legalidade, preservar as garantias e direitos fundamentais da Constituição Federal. E, diante disso, desde que entrei aqui, contei com muitos votos de advogados, colegas aqui de Valença, e ainda busco trabalhar pautas que possam envolver a advocacia. E uma delas, ano passado, fui autor da lei que cria o Dia Municipal do Advogado, hoje, pela Lei 23324 de 2021, também se comemora em Valença o Dia Municipal do Advogado, onde a gente gera é, para o município a obrigação de discutir pautas favoráveis ao ao, ao fortalecimento da advocacia na cidade. E eu encaminhei para a prefeitura e ainda não pude ver concretizado um projeto que visa a, a, a diminuição da judicialização de questões dentro do município de Valença. Hoje o município de Valença trabalha de uma forma muito desordenada a defesa dos direitos, principalmente de quem vai e busca via judicial para conseguir um medicamento, para conseguir um exame, para conseguir um atendimento, muitas das vezes negligenciado de forma direta. Então, hoje o município de Valença negligencia direitos básicos do servidor público, como a gente tem visto aqui. São cruzadas e cruzadas e jornadas difíceis para se fazer a garantia de direito dos servidores, dos professores, dos funcionários. Né? Semana que vem, tenho certeza, vamos enfrentar mais uma pauta difícil que vai ser uma sedução com o valor da gratificação, mas, por trás daquilo ali, existe-se uma manobra para poder é, colocar faca no, no pescoço dos diretores. Mas nós vamos enfrentar com a mesma determinação, com a mesma vontade que aprendi nos bancos da Faculdade de Direito de Valença em nunca fugir de uma briga, de onde a gente vê que existem pautas a serem defendidas com a força e a pujança que a advocacia me deu. E... Uma, uma questão que já lancei para a minha equipe, e aí, comemorando de advogado, a gente vai lançar também, para que o município possa rever, é a, a, o aumento dos valores, a diminuição ou a melhor adequação dos valores dos RPVs, que são as requisições de pequeno valor, que o município, há quatro anos atrás, em momento que estava vivendo uma crise financeira muito forte, decretou estado de calamidade financeira, e os vereadores da outra legislatura vão lembrar, é, Diminuiu-se o valor da, RP, do, 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 da RPV ali junto ao precatório, fazendo com que o número de RPVs aumentasse enormemente dentro do município. Sendo que o RPV, principalmente pago o advogado, tem natureza de alimentar. É importante, é de onde o advogado recebe o seu honorário. E muitos advogados de Valença hoje não possuem o valor do RPV recebido, porque isso vira-se precatório, e aí entra para aquela lista interminável de precatórios, aí se mistura RPVs. É, misturam-se precatórios de 30 mil reais com precatórios de um milhão de reais. E aí vai fazendo com que o advogado não receba o que lhe é mais digno, que é, são os honorários advocatícios. Uma fila interminável. E aí aquilo era um ajuste para se fazer naquela época, momento em que o município era violentamente bloqueado nos seus, nas suas receitas. Inclusive faço menção, vereador Fabio Antônio, de quando essa casa deu um suporte financeiro, o vereador Fabiano estava também com a gente naquela legislatura, para pagar uma folha de servidores, porque a prefeitura não estava pagando os precatórios e estava com aquilo bloqueado. Então, foi um suporte financeiro dessa casa que conseguiu salvar um mês de folha de pagamento da prefeitura. Porque não existia esse ajuste entre RPV e precatório. Então, é uma luta que a gente, que o meu trabalho vai encampar a partir né, de, 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 dessa, desse Dia Municipal do Advogado, junto à advocacia, para que possa ser modulado mais uma vez os valores do RPV e aí a gente ter aí, é, resgatado aí a dignidade tanto do, de quem aguarda ali esse pagamento, essa requisição de pequeno valor, para que possa aí, é, é, ser mais ágil aí, e liberar aí um valor que é o valor de verba alimentar né, caracterizado aí por advogado. É, outra coisa que, vemos, que a gente vem trabalhando é, a, é a, a, a política municipal de conciliação, de mediação de conflitos, Juntamente com os advogados, para execução fiscal, para conflitos de trabalhistas, conflitos de ações judiciais em que envolvam o município, para que se possa ter um advogado sempre presente para fazer a mediação e a gente diminuiu o fluxo aí hoje de demora das execuções fiscais. Isso gera receita também para o município, que otimiza a execução fiscal. O município de Valença tem mais de 20 milhões de um passivo de receita ali para receber dentro das execuções fiscais que não andam. Então, a gente acha aí que precisa fazer essa valorização da, da, da Câmara Municipal de Mediação de Conflitos e também criar o atendimento especial para o advogado dentro da prefeitura, não criando um privilégio, mas criando de uma forma, invertendo essa ótica, porque o atendimento do advogado, da mesma forma que é para o contabilista, como nós criamos aqui também a lei para os contadores, ele é um atendimento mais dinâmico. Então, se você consegue fazer um atendimento mais rápido, principalmente na tributação para o advogado, que muitas das vezes tem no buscar uma informação do cliente, você consegue agilizar, inclusive, o cidadão comum, que está ali também, e aí precisa ser explicado de uma forma mais amorosa. Então, são duas pautas aí que a gente vai entrar de cabeça aí para favorecer a advocacia valenciana. Também é, destaco, na última semana, tivemos uma, uma visita e uma discussão com o deputado federal Hugo Leal, que, fez, que tem feito a intervenção para a devolução do posto avançado do, do Ministério do Trabalho aqui em Valença. Né? Nós que somos militantes da advocacia trabalhista, fizemos muitas audiências aqui em Valença, ainda no posto avançado. Hoje o posto avançado de Valença foi fechado, uma medida arbitrária O Tribunal Superior do Trabalho, tirou o posto avançado, funcionava ali do lado do fórum, e agora o advogado nas audiências presenciais tem que ir à Barra do Piraí para fazer uma audiência de uma questão que foi feita aqui, ajuizada em Valença. Então a gente está nessa briga também, junto ao deputado federal Hugo Leal, para que se devolva o posto avançado à Justiça do Trabalho em Valença. É, dito isso, presidente, é, gostaria também de fazer menção ao requerimento que fiz na semana passada, que é a busca, e já pela implementação do Piso Nacional da Enfermagem, fiz o um requerimento já aguardando a resposta. É, ontem, pude ver que o prefeito de Vassoura, Severino, já, 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 já se posicionou e já é, mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal de Vassouras, para que já comece a se apagar o piso nacional da enfermagem. Então, é uma briga aí que queria muito que a Comissão de Saúde dessa casa pudesse encampar junto comigo, a gente convidar o Conselho Regional de, de, de Enfermagem para que venha aqui também, para que, se for, for o caso, se a Prefeitura não se posicionar ou se omitir, para que a gente já comece a articular aí as ações judiciais cabíveis, para que a gente possa aí, é, também trabalhar nessa pauta aí do Piso Nacional da Enfermagem. Meu tempo já acabou aí, presidente. Queria agradecer e desejar a todos aí uma ótima festa da glória, com muita paz, muita tranquilidade. E que possa correr tudo bem aí, que Nossa Senhora possa abençoar a gente e os
0: nossos trabalhos. Obrigado. Ao fim da sessão, o presidente da Câmara, vereador Naldo, pontuou o caso do vazamento do áudio da reunião. E entre mais alguns assuntos, ele destacou o um movimento muito bonito da Câmara, que visa uma reabertura das portas da Câmara Municipal ao povo. Mas enquanto ele já se encaminhava para o encerramento, o vereador Fábio Antônio, referindo-se ainda ao vazamento, deixou seu celular à disposição para ser periciado. E eu deixo aqui um questionamento. Você acha que os vereadores presentes na reunião deveriam submeter seus celulares à perícia? Eu
2: fiquei muito chateado também quando ontem eu recebi três ligações do Pedro, do David, do Bernardo, sobre o conteúdo da nossa reunião ter vazado e chegado aos ouvidos do diretor do hospital, Tiago José, a quem eu tenho muito apreço e muita amizade, ele me ligou também, preocupado. Eu acho que é muito chato a gente fazer uma reunião e o conteúdo da reunião vazar. Parece tipo uma fofoca, né? E não é o perfil de vereador fazer isso, mas cada um tem a tua responsabilidade perante os teus atos. né? É, ontem eu tive a Possibilidade de, de ir, junto com a vereadora Fabiana Vasconcelo, conhecer o Instituto Valdir Azevedo, que funciona na cidade, no município, distrito de conservatório. Fomos recebidos pelo Ronaldinho do Cavaquinho, uma coisa maravilhosa. Eu nunca tinha visto nada tão organizado. É, todo o acervo do maior cavaquinista do Brasil, Valdir Azevedo, e ele. Proporcionou um café. Depois chegou outro que faz parte da, da música de Valença, o tal de, de o Cachorrão, amigo do Tony Couto. E foi uma reunião muito bacana, a gente desenvolveu. O que me deixou muito triste foi a falta de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo de Valença de não acolher aquele instituto. A secretária de Estado esteve no Distrito Conservatório e, ora, para minha surpresa, não incluíram o Instituto Valdir Azevedo, que foi a maior maquinista do Brasil no roteiro de visitação turística no Distrito de Conservatório. Incluiu o quilombo, incluiu a Casa Vicente Celestino e deixou de fora o Ronaldo. Mas a gente entende que Conservatório é um distrito... Diferente, um distrito que requer uma atenção especial, assim como todos os outros, mas lá a parte cultural é bem envolvente, turismo muito aquecido. E quando a gente vê que um secretário visita um distrito e exclui o instituto, a gente vai inverter a situação. Com esse projeto que a gente tem feito, implantado na casa, Redescobrindo Valença. Já temos 16 escolas que visitaram, incluindo escolas públicas e privadas. Eu atendi um pedido do Ronaldinho Cavaquim, juntamente com a Fabriane, assinamos aqui a utilidade pública municipal para que ele possa ter uma subvenção por parte do município. Quem nunca viu tem que ir lá conhecer. Eu vou proporcionar algumas visitas lá no Instituto. Vou convidar o Clube da Terceira Idade, vou convidar os professores de Valença, os trabalhadores da prefeitura, para que eles vão ver o que tem lá naquele distrito. E na parte de baixo, é uma oficina preparada para virar um centro de, uma oficina de construção de cavaquinhos. Valdir Azevedo, que vai trazer com que os jovens de conservatório possam se preparar para o mercado futuro. O que é o mercado de conservatório? É a música. E os jovens não participam desses atos. Se morrer as pessoas responsáveis por essas atividades, o conservatório tem de acabar. Então, visando, visando a seresta, é, o conservatório não acaba, a seresta acabar. Então, visando aumentar a, 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 o interesse dos jovens, a gente quer fazer com que a Daniele, a secretária de Estado, volte a conservatório com outro interesse, via Fabiane Vasconcelo, via presidente da LES, que ligou por coincidência para a vereadora Fabiane, na hora, no exato momento, e ela está proporcionando uma ida lá. O que não pode na política, eu peço até um pouco de atenção é que as pessoas distorçam, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua capacidade. O que não pode agora é imaginar um deputado Ó oh, secretária, não vai lá fortalecer a Fabiane, porque isso me atrapalha. Não podemos fazer isso. Política é para todo mundo fazer. Pô. Política é um ato de, de, de prosperar o que a população precisa. Educação, saúde, esporte, música. E eu ontem também, aproveitando esse gancho, eu fiquei muito chateado, porque na última visitação da escola, chegou um assessor de um vereador aqui, não vou mencionar o nome, para participar da visitação. E depois vieram dois, dois, duas pessoas que eu vou identificar pela Câmara, e ao invés de fazer qualquer visitação, eles vieram indagar ao vigia e ao professor, se ele estava recebendo para fazer essa guia, esse, essa, esse acompanhamento turístico. Eu vou dizer a todos os vereadores, está recebendo sim. Antônio Carlos, mais duas pessoas estão, estão recebendo por 10 dias R$ 5.200,00, que totaliza R$ 500,00 por dia. Dividido por três, dá, um, dá um, a média de R$ 170,00 para cada um. Horários. É um trabalho que precisava a Câmara fazer. Cada uma tem a sua gestão. Optaram em fazer devolução antecipada. Optaram em fazer maternidade. Sequer depositaram depositar 1,8 e a maternidade não foi licitada. Então, foi um milhão milhão entregue a uma empresa que a gente não sabe quem é. Diferente do que a gente vê. R$ 5.200 está na mão do Antônio Carlos, que vai pagar A e B. Agora, se está dando certo o projeto Redescobrindo Valença, eu não posso fazer nada. A minha intenção não é só esse projeto, é fazer outros A gente quer movimentar a casa o ano todo. A gente não vai parar de fazer isso. Porque a gestão que está sendo implantada aqui é justamente recuperar o tempo perdido. Cada um faz aquilo que quer. Se enfrentaram pandemia, se não enfrentaram, se estão tendo dificuldade de fazer política, eu não posso fazer nada. O que eu quero fazer é seguir meu pensamento. Eu não vou, eu não vou fugir de, de nada que eu tento fazer de melhor. É, é, é de mim, eu, eu, eu gosto de desafios. Eu entrei na vida pública para isso. Então, eu vou abraçar a causa com muita vontade do, do Ronaldinho Cavaquinho, é, a gente precisa fazer com que e os vereadores, a gente vai proporcionar um dia se cada vereador quiser ir lá levar a família, a gente faz um evento exclusivo para a Câmara Municipal lá dentro do Instituto para vocês entenderem o que é aquele movimento a gente vai lá, aí, os assessores levam os maridos quem não tiver, leva o namorado se não tiver, não vai, vai sozinho o Kaique vai sozinho, porque não tem namorado mesmo, não tem namorado Entendeu? vamos para lá, vamos conhecer aquilo lá o importante é a gente ir lá conhecer Tadeuva Casposo, a gente vai lá para a Câmara sentir aquilo que a gente pode estar fazendo. É, e, de fato, jogando uma boia para o Ronaldo Cavaquim, Ronaldinho. Porque ele está lá no sufoco e no que depender da Câmara a gente vai estar contribuindo. É, eu vou dizer a todos que nós temos aqui o, a portaria
1: Claro. Aqui, presidente, em relação à reunião, é, que vazou, um ato deselegante de alguém, mas também o que foi debatido ali é de interesse da população. Eu acho que a nossa função aqui... É é,
2: a que nossa acontece?
1: função é essa, deselegante é, mas ninguém ali...
2: Mauri, mas a, a forma que levam. É. Parece que a gente estava ali massacrando a unidade FAA. Pra... É, e, na verdade, não foi. Não, isso. o debate ali é em prol da população, que eu acho não, que a nossa mas função. É o que a gente levou ali, o que foi aprovado em plenário, um requerimento que é assinado por todos os vereadores, que eu não sei. Mas o que, o que mais me, me deixou assim, porque a seguir a reunião, vão e parece até que gravaram parte não, da reunião. Isso é
0: elegante, é elegante, mas o assunto não é para.
2: É, é tá, tá certo. aqui, ó. considerando o feriado dia 15, onde é a Nossa Senhora da Glória. Considerando o decreto 130 de 2022 do Executivo, fica instituído ponto facultativo na Câmara no dia 12 de agosto de 2022, sexta-feira, a partir de 12 horas. Ou seja, a Câmara funciona até as 12 horas e retorna na terça, tendo horário regulamentar a partir das 12 horas. Muito obrigado a todos, senhores vereadores. Estaremos...
4: Pela... O senhor citou aí e é, eu estava também na reunião, eu quero deixar bem claro sobre o meu posicionamento. Acho completamente errado ter vazado uma reunião. Como o senhor falou que tem gravação, como o Pedro disse, eu acho que isso aí, se o senhor acha que uma gravação não autorizada, ela se constitui num crime. E, sendo crime, eu acho, então, que tem que se representar conto é, é, esse crime e já deixo de antemão o meu telefone à disposição, porque não é minha prática, não faço isso e, e me vi numa situação em comentar o fato, pura e simplesmente, por eu estar na reunião e, logicamente, passo a ser suspeito em ter feito esse ato falho. Concordo com a Mauri em dizer que isso aí é uma coisa que eu acho que da próxima deveria até ser aberta essas reuniões porque aí não tem disse-me-disse não disse, ninguém falou mal de ninguém ali. As questões ali foram pura e simplesmente tratadas
2: administrativamente e de gestão pública. Obrigado, então, senhores pessoal. funcionários. Obrigado, assistência. Obrigado, vereadores. Fica marcado uma próxima reunião no horário regimental, às 18 horas, na terça-feira, dia 16 de agosto de 2022.